0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de la Biblioteca Pública Mundial, el día de hoy vamos a continuar con este nuestro podcast de aquí de Salo Común, de eh, las 20 grandes conspiraciones de la historia, y pues bueno, como cada semana nos acompaña aquí el tío Murphy, ¿Cómo estás tío Murphy?
1: Eh, excelente, excelente, feliz fin de semana, feliz viernes, ¿Cómo están
0: todos? <risa> Muy chido. Y también nos está acompañando aquí eh, Paul. ¿Cómo estás hoy, Paul? Esta noche.
2: Feliz, feliz de haber regresado después de unos programitas. Estuve ausente, pero aquí este, esperando la interesante historia que nos tiene aquí el compañero Conan. ¿no?
0: <risa> muy bien, muy bien. Y pues bueno, como saben, eh, como cada semana estamos continuando con eh, lo de las 20 conspiraciones, las 20 grandes conspiraciones de la historia de Santiago Camacho. Y, bueno, pues, el día de hoy vamos a hablar de uno de los eh, asesinos más famosos de la historia. Y, eh, bueno, uno de los más importantes, de hecho, este asesino del que vamos a hablar el día de hoy es el primer asesino serial, o se le considera como el primer asesino serial mediático. Este, o sea, como que soleras. se hizo famoso eh, por, por los... Por los medios algo así. Bueno, este güey mucha más que orejas. <risa> Pero, bueno, el día de hoy vamos a hablar de eh, el esquivo y casi mítico Jack el Destripador. Um, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse a nuestro canal y el resto de nuestras redes sociales, que eso pues nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto también. Pero bueno, vamos a, a darle entonces. Ningún asesino ha sido capaz de cautivar la imaginación del público con mayor intensidad que el individuo desconocido que perpetró la infame cacería humana que tuvo lugar en el barrio londinense de Whitechapel, durante el otoño de 1888. La identidad de este psicópata, verdadero prólogo a lo que serían los asesinos en serie del siglo XX, nunca ha sido descubierta, si bien algunos escritores creen que existen indicios suficientes para relacionar eh, al asesino con el Palacio de Buckingham, y más concretamente con el príncipe Alberto Víctor, Eddie para los compas, duque de Clarence y nieto de la Reina Victoria. Esta es una de las teorías que tiene tantos defensores como detractores, siendo muchas veces unos y otros igualmente subjetivos en sus juicios, en los que en muchas ocasiones se mezclan sus filias o sus fobias hacia la institución monárquica. Lo cierto es que en el cúmulo de pruebas que dejó atrás, eh, tras de sí, perdón, el caso de Jack el Destripador, existen suficientes indicios para establecer una conexión válida entre la Casa Real y los asesinos. Eh, pero en los asesinatos. De hecho, existe el testimonio de un tal John Terrapin, que afirma, afirmaba que él escuchó por casualidad al inspector Aberlin de Scotland Yard, el investigador que estaba a cargo del asunto, referirse a la implicación en el caso de alguien que respondía a las iniciales PAV, que corresponden con el príncipe Alberto Víctor. Sin no, embargo, no a mejor de, fuente. de... No, no ese, no ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí.
2: Dale, Marfi.
1: Sí, eso no es point of view.
0: No, es PO. La, es es la, la chaviza, <risa> güey. Eso es PO, <risa> La
2: chavisa.
1: <risa> eh, Adriana, bienvenida, bienvenida, buenas noches.
2: O sea, vamos a hablar de, de Jack el estripador de... Pues muy famoso, no es una leyenda de los asesinos, ¿no?
0: Fíjate, aquí aquí algo, algo muy importante que quería preguntarles. Qué bueno que me, que me interrumpiste, Paul. Este, no, bueno, no, primero un saludo a... a ¿cuándo, saludo, fue, saludo. ¿Cuándo fue que ustedes escucharon por primera vez el nombre de Jack Destripador?
2: No, pues no me acuerdo. O sea, siempre he estado presente, ¿no? Como que en la historia, Jack el Destripador, este, yo creo... En alguna caricatura cuando estaba chiquillo, que lo parodiaban o algo, pero no sé, no me acuerdo, o sea, siempre he estado ahí presente, ¿no?
1: Yo alguna bueno. vez lo escuché en una par en una frase muy, 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 ¿Sí, muy de la época, que era la de vámonos por partes, pues, dijo <risa> ya que me dice, vámonos por partes. <risa> <risa> pero, Fíjate, eh, eso parte es algo social, que porque, porque yo la
0: primera vez que escuché de sí, así es Te digo, yo la primera vez que escuché el nombre de Jack el Destripador, curiosamente no tiene nada que ver con la historia real de Jack el Destripador, yo la primera vez que escuché este nombre fue en un capítulo de una serie de detectives o una serie de policíaca que pasaban ante, hace, hace años y el que aparecía en el capítulo estaba haciendo crímenes o lo que, lo que estaba pasando, de lo que trataba ese capítulo en particular, era muy similar a lo que hizo Jack este o sea de que mataba a alguien y luego este, la persona, lo iremos viendo más adelante lo, cómo se llevaron a cabo pero, este y lo curioso es que en, en la serie hablan de que Jack el Destripador se había enfrentado a Sherlock Holmes, cuando en la, en la realidad pues, sí y claro. siempre de alguna manera como se han estado vinculando porque siempre quisieron hacer un crossover entre Jacket Destripador de y Holmes no sé por qué
2: sí me imagino pues lo más probable es que porque pues ya Destripador de es el pues el asesino más famoso el asesino serial y pues Sherlock Holmes es el detective más famoso de la historia entonces pues quieres juntarlos no para una buena historia no dudo que sea por eso
1: ambos ingleses, ambos época muy común que se pudieran haber topado, sí, o sea un cross no hubiera sido algo, de hecho existió no, existió un cross con, con con Holmes que Holmes lo vence a, a Jack,
2: Sí, menos mal porque si hubiera vencido Ajá. el otro imagínate,
1: pues se la había real venció,
2: bueno, <risa> sí, sí, claro. pero no ha chelo Holmes <risa>
0: Sí, sí, de hecho. Dice, sin embargo, la mejor fuente de información sobre esta teoría procede de un libro publicado en 1986 que lleva por título Jack the Ripper, The Final Solution, escrito por Stephen Knight, quien vertió luz sobre los de la posible conexión del duque en las teorías de Knight han sido atacadas y ridiculizadas por otros expertos del el distripador, de estos críticos han fallado lamentablemente a la hora de ofrecer una eh, refutación convincente de los alegados fundamentales de Knight, por aún eh, deben de considerárseles dignas de ser tenidas en cuenta, máxime cuando existen objetivas que apoyan muy firmemente algunas de ellas. Según Knight, el príncipe Eddie. Eh, oportunamente, un acalorado romance con una joven llamada Annie Elizabeth Crook, empleada de una confitería y modelo ocasional de su amigo el pintor Walt Sickert. Si ya de por sí el príncipe era propenso a la vida disipada, la amistad de Sickert, un londinense que frecuentaba la compañía de bohemios y libertinos prostitutas, fue sumamente propicia para la satisfacción de tales inclinaciones. Sickert fue ah. el Cicerón que abrió al, al joven Quiero, príncipe las puertas de Londres dicen,
1: necesito abrir el primer paréntesis de esta noche ¿Cómo, cómo? lo he comentado Santiago Camacho en cada capítulo o nos tiene que hablar de fiestas, de drogas, de rock and roll o de <risa> prostitución y no falló <risa> no ha fallado, No, no ha fallado. nos falló,
0: es
2: verdad
1: güey. No, no nos falló, empezamos demasiado temprano Empezamos antes del minuto 10 y ya traemos ya traes, ya traes el tema picoso de Santiago Camacho, como siempre, así como que vamos a escribir de algo pero tiene que llevar alguno de, la, alguno de los elementos o si no, no cumple su objetivo
2: no y sobre todo porque las prostitutas aquí, pues son como un personaje principal, ¿no? entonces estamos hablando de, de hecho, pues que va a haber vamos a hablar mucho de cosas picosas ¿no?
0: de cosas picosonas
2: <risa> sí, a huevo
0: dice él fue quien le presentó a Annie Elizabeth Crook, de la, de, de la que cayó perdidamente enamorado. Fue mudo testigo de su amor y en mil ocasiones se tuvo que morder la lengua para no prevenir a la que había sido su modelo y amiga sobre la verdadera identidad de su amante, que a la sazón se hacía pasar por hermano del pintor. Si este, Esta morra no sabía que este cabrón era, era, era el príncipe. Annie y el príncipe se habrían casado en secreto, y en abril de 1885 tuvieron una niña a la que pusieron el nombre de Alice Margaret Crook. La boda real tan solo contó con dos testigos, el propio Zickert, por parte del novio, y Mary Kelly, la mejor amiga de la novia y compañera de la confitería. Enterada de la situación, la reina Victoria hizo un desesperado intento de callar el escándalo mandando internar a Annie en un manicomio, donde murió olvidada en febrero de 1920 Kelly posiblemente advertida por el propio Seeker del peligro que corría, huyó a Irlanda a su Irlanda natal llevándose consigo a la pequeña Alice, el fruto del matrimonio de su amiga y el príncipe Eddie fue enviado al extranjero y el matrimonio borrado de cualquier registro. El Palacio de Buckingham ha negado desde siempre esta historia, a pesar de que existe el acta de nacimiento de Alice Margaret Rook, fechada el 18 de abril de 1885, en la que no figura dato alguno del padre de la niña. Todo habría acabado de esta forma si Mary Kelly hubiera permanecido en Irlanda, guardando silencio sobre el secreto que custodiaba. Desgraciadamente, como sabemos, no fue así. Espérame, porque se me, se, se me trataba un poquito aquí la, la, la compu, calmado. ¿Eh?
2: Pero entonces esta chica que falleció, ¿quién era? O sea, ¿quién es?
0: Era la, la que, bueno, la que ya, ya supimos su muerte, era la chava que se casó con el con el príncipe. Esta, eh, eh, ¿cómo era? <coughs> perdóname, es eh, Alice, eh, Alice Margaret, ah, no, perdóname, esa es la, la hija. Es Annie, Annie Elizabeth Crook. Este chava, este, ella la, la internaron en el manicomio para que no dijera nada, güey. Okay. La reina la mandó encerrar y ahí se murió. Se, se olvidaron de ella.
2: ¿Y ella era la, la mamá de Jack? ¿La novia?
0: No, ella, ella fue la, la esposa del, del príncipe. Ah. Este Y aquí todavía Jack todavía no aparece. Ah, okay, este okay. Todavía no. De hecho, ella es, digamos, que básicamente es la causa de que Jack empezara a hacer lo que lo que hizo. Ah, o al menos así es era, como dice era, el uh
1: -huh. era del príncipe Alberto, ¿verdad?
0: Sí, el príncipe Alberto Víctor, Eddie para los compas. No no,
1: no, no lo busquen, no lo busquen en Google, no busquen en Google que es un príncipe Alberto.
0: <risa> no sé por qué lo dices y me da miedo saberlo.
1: 10 de 10, no lo busquen, no lo busquen en Google.
0: Ok. Eh, dice Mary Kelly. Recordemos, Mary Kelly era la, la, la que estuvo la, la, la testigo de parte Ajá. de la, la esposa del, del príncipe. Okay. Dice Mary Kelly: pocos años, eh, pocos años después regresa al East, London, East End, perdón, huyendo de las, de las hambrunas que sacó en Irlanda. Pero la cosa eh, las cosas han cambiado y ahora la única fuente de ingresos viable de la que puede disponer se encuentra bajo su falda. Así pasa a engrosar la legión de prostitutas que malvivían en los barrios bajos de la capital británica. La, eh, la primera vista que hace en Londres es a Sickert, a quien entrega a la niña para que se haga cargo de ella. Este Solo para localiza los.
2: Eh, un poquito, uh -huh. los que no sepan, las prostitutas son las señoritas que pues, venden sus servicios este, especiales por, a cambio de dinero, ¿no? Por los que nos están viendo y no sepan qué profesión es. Este, ¿por ahí se ve la foto de una? Este... De, la, de, la, de una
0: ex-prostituta, güey.
2: Bueno, este, sí, es una persona que vende su cuerpo por dinero, ¿no? Para los que no sepan ahí que... que la... era, era como el, on, el OnlyFans, pero presencial, güey. Ándale. Ah, <risa> en vivo y en directo. Muy bien. Sí, la
1: palabra, la palabra correcta debería ser meretriz. Meretriz es la Una palabra meretriz. correcta.
2: Bueno, pues si así le dicen allá, en mi rancho era. encina es. Otra, otra palabra también, más fea. <risa> pues, <risa> vale, otra palabra dale. más fea, weón. <risa> sí, más, más, o sea, más este cortita que... y fea. Está más cortita, uh -huh. sí. Dale, dale. Dice, este
0: localiza a los abuelos de la pequeña dejándola en su casa, o sea, con los papás de, perdón, de, de, la, de la de la mamá, dejándola en su casa, si bien hace frecuentes visitas al domicilio de los crook para interesarse por la pequeña hasta que finalmente termina por casarse con ella años después. Toda la literatura relacionada con el otoño de terror de Whitechapel coincide en que, en la época de su asesinato, Mary Kelly convivía con un tal Joe Barnett en una mísera habitación del número 13 de Millers Court, un sucio patio que salía de Dorset Street. Los edificios del patio, una especie de posilga, eran propiedad de un sujeto apellidado McCarthy y recibía el nombre de McCarthy's Rent o Alquileres McCarthy. Si bien hay varios autores que sostienen que este término se refería en realidad a las chicas que vivían allí en las habitaciones, o sea, no que rentara el, los, los cuartos en sí, sino que rentaba a las muchachas. No tarda en oh. hacer. De...
1: <risa> no está bien, o sea, cuando cuando, cuando se refería, I mean, cuando cuando estaba el de que hacía si pasos en renta no era una habitación.
0: Ándale, <risa> <risa> exactamente. Dice, no tarda en hacerse de un grupo de amigas que comparten ginebras, cervezas y confidencias en el pub Britannia o en el Ten Bells. Era previsible que en el transcurso de estas conversaciones, más tarde o más temprano, Mary Kelly terminase por contar a sus compañeras la historia de la boda secreta, el bebé real y la desdichada Annie Crook, pudriéndose en un manicomio. No es de extrañar que eh, no, ent no enteramente sobrias, desarrollaran un plan para sacarle un partido económico a aquel secreto de Estado. Oye, pinches, las pláticas de borrachos, güey, te digo que eso, ese pedo no deja nada bueno, güey. Dice, no era simplemente un afán por escapar de la miseria que les rodeaban, era una cuestión de supervivencia. La banda de Old Nickel, un grupo de proxenetas y rufianes de la peor catadura que, ten a, a, que tenían atemorizadas a las prostitutas del barrio, se había vuelto cada vez más exigentes. Y ya habían apuñalado a un par de mujeres que no habían conseguido dinero suficiente como para pagar la protección. De bueno, hecho.
2: No sepan, también, nada más para hacer, hay una anotación: Proxoneta son, uh -huh. son, son los que te consiguen a las mujeres, ¿no? Los pintos.
1: ¿Sí? El el padrote, en, en algunos lugares.
2: El, el padrote.
1: El chulo.
0: Ya lo que te va a decir. En algunos lugares les dicen chulos.
2: El chulo. Okay. Y es
1: que proxeneta se oye ¿Sí? muy profesional, entonces no sé. Se está bien, o sea, eh, la palabra proxeneta está correcta y está bien utilizada, pero suena más elegante que digan, que eran, este a, ¿a qué se dedique usted. Yo soy un proxeneta, me dedico a distribuir y proporcionar meretrices para su entretenimiento. Suena muy propio.
2: Es que en ese entonces pues éramos más propios, la, la gente era más propia ahorita. Ah, oh, háblale al papi para que te traiga las chulas. Y sacamos. Ándale. Ah,
1: Vamos <risa>
2: sí, de la Dale,
0: pues. A lo que hemos caído. Dice: De hecho, cuando comenzaron las macabras andanzas de Jack el Destripador, esta y otras bandas similares constituyeron el grueso de los primeros sospechosos investigados por la policía. Ahora, ¿cómo empezó toda la onda? Dice, así pues, inconscientes del terrible peligro en el que se colocaban, o tal vez conscientes, pero pensando que nada podía ser peor que el infierno de Whitechapel, pusieron en marcha su ingenuo plan de chantaje. Las integrantes del complot eran, aparte de la propia Mary Kelly, Polly Nichols, Elizabeth Stride y Annie Chapman. Las cuatro serían víctimas del destripador fue Kelly la encargada de visitar a Sickert, convirtiéndolo en portavoz de sus pretensiones ante el Palacio de Buckingham. Tanto debió de impresionar esta visita al pintor que la inmortalizó en un cuadro al que puso por título El Chantaje y cuya protagonista guarda un notable parecido con Mary Kelly. Aquí, yo la verdad, yo busqué el cuadro de este pintor, de, de Sickert. hay una página de Wikipedia, yo no la conocía, se llama WikiArt y vienen, supuestamente son todas las pinturas de este señor. Y no encontré ah. ninguna que, que se pareciera a como lo describen aquí este
2: es? en el libro. ¿Cómo es la pintura? Nada más ahí para poner ahí, o sea, ¿qué se ve o cómo se ve?
0: Pero déjame ver si era aquí, creo que más adelante es como lo menciona. O sea, bueno, para empezar no encontré ninguna que se llamara El Chantaje. Este... O, o en inglés que, que fuera blackmail o algo así, no encontré ninguna. Y se supone que se, se debería de ver pues el rostro de, de, de la persona, porque se supone que se parecía a, a esta persona, a, a Mary Kelly. Y te digo, yo no encontré ninguna pintura donde se viera claramente los rasgos del, de, pues, del protagonista de la pintura. Lo curioso es que si sí hay una pintura que se llama el, 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 el armario, no, la habitación de Jack el Distripador. Y en este libro no menciona nada sobre esa pintura.
2: Y cómo es el Dice, cuadro.
0: Dice... O sea... Haz de cuenta que el cuadro es, es una... Se ve una ventana y una ah. persona este, eh, de espaldas hacia la... O sea, viendo hacia la ventana y todo oscuro. O sea, se ve, digamos, la pura silueta de Jack. Oh,
2: como que lo está, lo está viendo, lo está viendo.
0: Como si estuviera viendo a través de la ventana y tú estuvieras detrás de Jack viendo hacia él. Sí, de hecho, sí está medio tenebrosa la pintura. Dice, estamos pues. ¿Ya la viste tú, tío Murphy?
1: Sí, pero no, no se puede compartir. Les han visto un poquito. La va automático. Si lo quiero buscar, viene con Clean Jack the Paint en Google directo. Y viene una serie de imágenes un poquito escabrosas. Viene un poquito de información ahí que no se puede transmitir directamente. Me recomiendo
0: Sí. Sí, les digo, póngale nada más el nombre del, del, del pintor, Sickert, con ese, ese, perdón, con seca, Sickert, y luego póngale Jack el Destripador y sale la pintura. Eh, pero bueno, continuamos, dice, estamos pues ante una auténtica lucha entre David y Goliat. Por un lado tenemos a cuatro míseras prostitutas y por el otro al grueso de la oligarquía más poderosa de Europa, con la corona británica y la masonería a la cabeza. Una batalla enormemente desigual, cuyo resultado... Era previsible. Enterada de la existencia del chantaje a través de la princesa Alejandra, la madre de Eddie y amiga íntima de Walter Sickert, diversos autores han especulado en cuanto al grado de qué tan íntimos eran. La reina Victoria, cabeza visible del Imperio Británico, resolvió que lo apropiado era poner el asunto en manos del Lord Robert Salisbury, primer ministro de Inglaterra y uno de los masones de mayor rango del país. Salisbury era un conservador que desconfiaba de la democracia algo que lo mantuvo incapacitado para hacer frente a los graves problemas sociales de la Inglaterra de su tiempo, así como de dar una solución al problema de Irlanda. Centró sus esfuerzos en la policía exterior y en mantener al imperio colonial británico, ya que durante buena parte del tiempo en que fue primer ministro, ocupó también la cartera de asuntos exteriores. Era un patriota de la vieja escuela, de los que pensaban que ningún sacrificio era excesivo si se trataba de mantener la estabilidad de la corona. Por otro lado, su posición política era extremadamente delicada. Un escándalo como la boda secreta del duque, indudablemente también lo arrastraría a él. Ahora, aquí es donde ya empieza lo más truculento de toda esta, de toda esta historia, porque aquí es en donde ya empiezan a meter a los masones. Hay mucha gente que mezcla a los masones con los Illuminati. Yo francamente no conozco mucho de esto, pero ahorita van a ir viendo por qué es que los, los mezclan tanto.
2: Sí, pues son diferentes, Dicen, son este los Illuminati creo que primero fueron los masones y los Illuminati es como una vertiente de, de, de ese grupo, ¿no? Pero sí son diferentes, tienen diferentes ideales, la verdad.
0: Y tienen diferentes objetivos, supongo también. Sí, así es. Ok. Dice, y a su vez, su lealtad hacia la masonería, a, a la que le debía su carrera, seguimos hablando aquí de perdón, del primer ministro, eh, lo empujaba a dar el, al problema una solución lo más rápida y definitiva posible. No debemos olvidar que en Gran Bretaña la masonería y la monarquía son dos instituciones que tienen fuertísimos lazos de unión. Tanto es así que tradicionalmente el puesto el puesto perdón, de gran maestra de Inglaterra está reservado para el príncipe de Gales. La historia de Gran Bretaña, especialmente la de los últimos 250 años, ha estado notablemente influida por la hermandad, que se ha erigido en una suerte de poder en la sombra dentro de la vida pública británica. En nuestros días, la masonería, que en aquel país tiene eh, más de 350.000 mil miembros activos, está en el punto de mira del gobierno laborista, resuelto a quebrar el tradicional secretismo de la asociación. De hecho, el primer ministro, Tony Blair, ha, conmi eh, ha conminado a los policías y jueces masones a que revelen su afiliación de no acceder voluntariamente, dicho gesto podría serles exigido por ley. Obviamente esto, pues bueno, pasó hace, ¿qué sería? ¿Cuándo dejó de ser primer ministro Tony Blair? Hace como unos 10 años, ¿no? Más o menos.
1: Más o menos, más o menos. Tony Blair estuvo, eh, su periodo terminó en 2010, eh, hace 14 años terminó.
2: Hace 14. Es el güero, ¿no? El Tony Blair es el, el, el chavo este güero, ¿no? El señor güero.
0: Sí, es que este vato estaba, estaba de primer ministro y se hizo muy, muy famoso en, en este, después de que pasó lo de las Torres Gemelas, porque había mucho ahí de que estaban atacando también, no sé si se acuerdan que hubo también atentados en Inglaterra, entonces este en las sí. noticias mencionaban mucho el nombre de Tony Blair, y de hecho sale en un capítulo de Los Simpsons, güey, también. Sí, duró del 97 al
1: 2007.
0: Ah, okay, que duró 10 diez diez años, años el vato. Diez años. Dice la historia de este registro de masones viene a raíz de la denuncia interpuesta por los abogados de los seis de Birmingham a mediados de los 80 seis ciudadanos de Birmingham fueron confundidos con miembros del ejército republicano irlandés y condenados a duras penas de prisión los acusados siempre sostuvieron que sólo su inocencia eh, pero no solo su inocencia sino haber sido sometidos a maltratos y torturas de las dependencias policiales en el 95 el Después de una revisión del juicio, resultaron exonerados de cualquier responsabilidad, pero la investigación prosiguió y en marzo del 97 se supo que, desde el principio, Scotland Yard conocía la inocencia de los acusados. Sin embargo, nadie hizo nada al respecto para descubrir el error de los primeros funcionarios que realizaron las detenciones, miembros ellos de la masonería inglesa. Sus hermanos de la Orden, eh, fiscales, jueces y abogados pertenecientes todos ellos a la misma logia, decidieron falsear las pruebas presentadas por la defensa y condenar a los acusados a unas sabiendas de su inocencia. El caso de los seis de Birmingham puso de manifiesto un secreto a voces desde los tiempos de Jack el Destripador, que la militancia en la masonería es una buena credencial para acceder en Scotland Yard, institución cuya cúpula tradicionalmente cuenta con un número de masones excepcionalmente alto.
2: El, Esto lo cuenta aquí... Bueno, uh -huh. ahí el, el Scotland Yard es la policía, ¿no? O algo así, los detectives sí. o algo así, ¿no?
0: Sí, 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 es la policía de, de, de Inglaterra.
2: Ah, ok. Sí, es que no me acordaba, o sea, me sonaba Scotland Yard, pero no me acordaba que era que hacía.
0: Yo te digo, aquí lo menciona esto este Santiago Camacho, para demostrar, ah. entre otras cosas, que estos cabrones de, de los masones se metían y se siguen metiendo todavía tan tarde como los ochenta este, en asuntos de la policía, o sea, estos güeyes, entre ellos se cubrían y pues suena bien feo, pero pues hasta, digo, para que veas que en todos lados se cosen avas, güey, o sea, uno cree que nada más es aquí en México y que la corrupción y ese pedo, no. y pues no, vemos que en Inglaterra no, hecho... también tienen su,
1: sus chingaderas. No, 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 ahí no te equivocas, jamás dijimos que lo inventamos, pero sí que lo hemos perfeccionado con el tiempo
2: <risa> no. <risa> no, de hecho aquí, aquí donde vivimos también hay muchos masones y de hecho se juntan ahí en el centro de Monterrey es correcto, ah, pero sí, es, es claro. muy abierto,
1: es, es muy abierto sobre ese temario, ¿eh? Se han abierto en sí. los últimos años. Este, este libro está hablando mucho de la información de los noventas, cuando todo era demasiado hermético, donde se desconocía mucho de sus prácticas, motivos, creencias, etcétera. Y con el tiempo se han ido develando cada vez más. Hoy en día es muy común ver a alguien con algún símbolo masón en la camioneta, en un anillo, este, en un collar. Entonces, ya es algo sí. demasiado común de expresarlo y tiene lugares de reunión más públicos cuando Yo... antes eran cuestiones más, más, este,
2: más Ay, bueno. difíciles de realizar déjame les enseño uh -huh. algo para que para que no digan dame un segundito nomás. Ay, bueno. vale, nada que
0: este vato es iluminato y la chingada no, es para que tengan
2: cuidado ahí ¿eh? porque mira mira ándale güey ah, Ah, ten tengan cuidado, ya, por... ya, otra vez, déjame... no Aquí hay una espía entre nosotros. <risa> <risa> Ay, Ay ya, ya, ya me
0: asusté, güey. No, no, pero, no pero, no te pero,
2: me lo encontré se... tirado, güey. Vale, dale,
0: dale. <risa> <risa> Al lado del cuerpo de un vato y le chingada. <risa> ¿Cómo crees. Dice, Blair, Blair no ha sido el primer inquilino del Darwin Street en preocuparse por el exceso de poder que acumula la masonería en Gran Bretaña. De hecho, esta, esta era una inquietud que ya manifestó el, el antecesor de Lord Salisbury en el cargo, eh, perdón, Salisbury en el cargo, Benjamin Disraeli, que era consciente de la peligrosa simbiosis entre la corona inglesa y la masonería. Es por ello que Salisbury se enfrentaba con el problema de Eddie, o sea, del príncipe, ante algo que le concernía doblemente, como primer ministro y como masón. Para resolver el asunto había que recoger a alguien de extrema confianza que fuera un prominente hermano comprometido en gran máximo con la orden. El encargo recaería sobre Sir William Gould, el médico de la familia real, que ya había mostrado su discreción y lealtad en más de una ocasión. Bien fuera cuando el incorregible, procurando eh, eh, al incorregible príncipe de alguna enfermedad venerea bien practicando algún aborto cuya noticia jamás debía salir de los muros del palacio, también había mostrado ser probo servidor de la orden declarada como perito a favor de Florence Bravo, hija de un prominente masón y acusada de haber envenenado a su marido. Al parecer, Florence era culpable, pero el testimonio de Gull fue decisivo para que finalmente resultara absuelto. O sea, lo que les decíamos de que entre ellos estaban, este, se cuidaban, se cuidaban las espaldas entre ellos. Sí, como, como sigue, ¿no? Dicen. Sí, sí, pues hasta la fecha todavía son así, güey. De hecho, hay sí. una teoría que dice que hay, hay un, la gente que vive aquí en Monterrey y que haya tenido chance de ir en el Museo de Historia, este, Ajá. está la, la banda presidencial de, de Juárez, de Benito Juárez. Y está el símbolo masón, tiene como unos, este.
2: ¿cómo ah, se sí, dice? Benito Juárez Benito Juárez era masón. Claro que sí.
0: Ajá, bueno, ese güey tenía, tenía que mandar matar a no sé quién, no me acuerdo de quién, perdónenme, no, no recuerdo mucho de historia de México ahorita, pero este, en los libros de historia de manera oficial, se supone que sí lo mandó fusilar, pero como los dos eran masones, hay gente que dice que no, o sea que a la mera hora lo, lo dejó ir. Si tienen chance de, de ir a alguien a, de este, al, al Museo de Historia, o investiguen, o por ahí debe de, de aparecer. Dice, para ejecutar la macabra tarea de poner fuera de circulación a los chantajistas, Lord Salisbury habría otorgado plenos poderes al, al doctor Gould, que haría amplio uso de ellos, en especial ante el también masón Sir Charles Warren, jefe de Scotland Yard, cuya colaboración fue solicitada para hacer efectivo el encubrimiento de los hechos. Warren debió de acceder a regañadientes, ya que su carrera profesional se encontraba por aquellas fechas en un punto extraordinariamente delicado. Hacía poco que había admitido, eh, perdón, había dimitido James Monroe, el jefe de la policía metropolitana. De hecho, la fecha oficial de su retiro fue el 31 de agosto de 1888, el mismo día del asesinato de Paul Nichols. Ese mismo día, The Paul Moll Gazette publicó un artículo en el que el jefe Warren era blanco de una feroz crítica en la que se le acusaba de ser causante del deterioro de la policía londinense. Warren estaba en la picota desde que el 13 de noviembre de 1887 interviniese para disolver una manifestación de desocupados de en Trafalgar eh, Square, solicitando la intervención del ejército, saldándose el enfrentamiento consiguiente en una víctima mortal. ¿Hasta eso les fue bien? Como cómplice sí. de su de, de sus correrías, el doctor Gould escogió al cochero John Netley, uno de los hombres de confianza del palacio que ya había servido como conductor durante las excursiones del Príncipe Eddie, en la época en que conoció a Annie Crook. Algunos autores han especulado que la, con la posibilidad de que hubiera otros cómplices implicados, pero es poco probable. Una vez puesta en marcha la cónjura para silenciar a las chantajistas, llama poderosamente la atención la excepcional saña con que fueron ejecutados los crímenes, muy alejada de lo que parece exigir la fría eficacia de una operación secreta destinada a quitar de en medio a unos testigos inoportunos. Los asesinatos de Jack el Destripador no son propios de un profesional que lleva a cabo una labor de limpieza, sino de un psicópata que disfruta de alguna forma con lo que hace. Los cadáveres fueron sometidos a mutilaciones realizadas con precisión quirúrgica y guardan cierto paralelismo con rituales y tradiciones masónicas. ¿Pretendemos con esto plantear un escenario en el que los masones británicos se embarcan en una serie de sacrificios rituales? Pues no, en absoluto no. Casi con toda seguridad los macabros añadidos tras la muerte de las víctimas se debieron a la inspiración e iniciativa personal del asesino. O sea, lo hizo así porque le salió de las pelotas.
2: Pero lo hacía. En 1800. Los mataba muy especial, que. Okay? Porque dices que. Sí, lo que. Como, ajá. Dime, dime.
0: No, te digo, sí, es que lo que pasa es que una vez que mataba a la víctima, todavía sobre el cadáver hacía un como como una especie de ritual, güey. ¿vale? Hacía ciertos, eh, ciertos okay. procedimientos especiales.
2: Ah, ok. Con razón. Sí, pues normalmente okay. dejan, su, dejan su insignia, ¿no? Cada asesino tiene. Este, su, por ejemplo, el mucharejas pues te, moja, te mochaba las orejas, ¿no? Este, este Jack del Distripador, pues yo supongo, no sé, yo leí por ahí que dejaba una rosa, ¿no es este? ¿O es otro? No,
0: no, ese debe ser otro, porque este güey no dejaba rosas. Ajá, ah, bueno. No, pero, no, sí. dejaba
1: muchas cosas tiradas, pero nada de rosas. Y el perdón, <risa> pero es que rosas El Américas, los... de América es el de Maximiliano de Habsburgo, en el caso de Benito Juárez, el perdón, Maximiliano. Oh.
0: Ah, Ok. Sí. sí, sí, es lo que te decía yo. Ahora, yo recordaba que alguien lo había dejado ir. Era español, no, pues, Maximiliano. Este
1: Maximiliano de Asburgo. Es, este, es austriaco. Ah, ok. Es austriaco. Bueno, si lo puso la corona de España, no. Eso ya es un tema, pero él era, era austriaco. Y no, sí, si Jack sí tenía algunas algunas cosas clave. ¿eh? Digo, espero lo vamos a tomar en un momento más sobre las cuestiones clave, Jack. Pero él tenía ciertas manías De hecho, aquí normalmente Se, se pasó mucho en las imágenes De la, de la, de la famosísima Carta Frongeo sí, sí lo vi más o menos lo de esta carta Claro sí, Que venía acompañada con con Creo que un riñón O el hígado de su hijo cuando la envió, Sí,
2: era una parte del de, riñón? De, sí, el
1: riñón El riñón, ¿verdad? Sí, iba acompañado esta, esta, esta famosísima Frongeo Una carta donde él ya firmaba o se eh, solo pseudo, pseudo nomi, no, oh, nominado a sí mismo como Jack el Destripador Sí, de la, hecho, policía, la, no sé?
2: la carta se llama From Hell y así le pusieron una película a la que sale Johnny
1: Depp. Sí, sí aquí también sale la ah, la, no. la, la sí, imagen de se andaba de... va saliendo por aquí. También la de... aquí está. Johnny From y Harold Graham, From Hell.
2: Sí, muy guapa la pero, de... este Pero sí, en esa película pues le pusieron por la carta, o sea, la carta... No estaba comprobado que era, creo que de Jack, pero fue como que la lo primero que hubo de indicios de que se llamaba así, ¿no? Jack el destripador.
1: Se sí, llama así imagínate que, que el, el, el Scott Long Jack el juego medio baboso y ponen como, como, bien, dice no, 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 yo quiero que me llamen así, Jack the Ripper, Jack the Ripper. Así tal cual, o sea. Bueno.
2: Sí, yo creo que el, el, el Zodíaco, ya ves que es muy famoso también. Yo creo que se inspiró pues en esto, ¿no?, en lo que hizo Jack. Sí, a huevo, güey. ¿Verdad? Yo creo. Eh, sí,
1: no, nada dijo, más. Eh. Mucha de la raza que, que tiene como que ese tipo de manías, este definitivamente ese tipo de, de, de sello, aunque en el zodiaco se, se autorotraba mucho a sí mismo y mandaba códigos encriptados que muchos para la fecha no se pueden desencriptar, este... Pero sí, definitivamente todos se basaron en el tipo de cartas, porque digo, previo al registro de Jack, no sé si hay algún otro asesino, sería el previo a Jack que haya utilizado este tipo de método de autopromoción, y además Jack tuvo una situación muy curiosa. El tiempo en donde él perpetró sus delitos fue muy corto, fue demasiado corto, si mal no recuerdo fue en un periodo eh, de un año tal vez, o, sea, o, o menos.
0: Sí. sí. Y de hecho es por eso que esta teoría de que lo había contratado la, la corona para acabar con, pues, con lo, las chantajistas, por eso es que ah. tiene tanta fuerza, güey. Porque una vez que se murieron todas las que conocían este, lo del chantaje, ya no hubo muertos. Así como que, ah chinga. O sea, ningún asesino serial deja de matar así completamente. si sí es verdad que eh, normalmente hay casos en los que un asesino serial deja de matar y descansa, digamos, el periodo de enfriamiento que le llaman que sí. puede llegar a ser este un año, dos años, pero o sea, el güey lo vuelve a hacer, y este vato no, o a menos, a, a menos que, como hay una teoría por ahí también, que dicen que Jack el Destripador este, se fue a América, y que, que en Estados, porque en Estados Unidos hubo una, una pequeña oleada de asesinatos también, entonces, a eh, lo mejor fue que Jack el Destripador sí continuó matando, pero ya no en Inglaterra.
2: Pues sí, ¿Sabes? quería probar nuevas, nuevas... A matar tipo diferentes, este yo creo prostitutas, ¿no? Se aburrió de las de allá y buscó acá en América, ¿no? <ríe> buscó sí, otro este sabor. Ándale.
1: <ríe> <ríe> el modus operandi de Jack, tal cual, se describe que fue específicamente del de año de 1888, el método donde él hacía su sello característico y lo que él hacía como, como atacante, pero se le atribuyen crímenes desde el 87 hasta el, hasta el 91, un periodo de cuatro años pero esos están totalmente desvinculados porque se pudo haber sido como uno lea de crímenes de tal manera, y como que siempre tiene de haber imitadores, o gente que quiera este justificar o achacar a ese tipo de delitos a alguien más, entonces, dice que lo comprobado fue nada más durante el 88, pero te das cuenta cuánto revuelo causó en ese tiempo para que todavía hasta la fecha a más de 100 años de, de ya que los... o se siga hablando de, de, de los crímenes perpetrados, o sea, ya vamos a estar Estamos más cerca 150, de los 150 años de los crímenes.
2: Y como dice sí, y Conan, de... como, como dice Conan, o sea, no mató a tantas. Yo creo que fue más que nada la forma como lo hizo que se hizo famoso, ¿no? Porque no, no, no hay, sí. hay asesinos seriales que tienen más víctimas, este pero esta dices que no fueron tantas y como quiera, pues imagínate.
1: No, y es el periodo del tiempo lo que causa el impacto sí. Yo siempre lo he dicho, todo el mundo Como por ejemplo a bandas como lo fueron en, en el aspecto musical Nirvana o, o The Doors. Y tú te das cuenta realmente Cuánto tiempo estuvieron en, en promoción o movimiento Dos o tres años solamente Con bandas que han durado de 30, 40 Y 50 años eh, Tocando eh, Bueno, hablando de por ejemplo Scorpius Que tiene ya, sabe cuántos años Tiene Scorpius tocando no sé sí. si, si van a festejar el 50 aniversario en, en pie o no, pero pues ahí siguen. Y hay bandas que con dos o tres años generan un impacto tan fuerte, tan fuerte, que te quedan muy grabados los amores. Esto fue un caso de lo que hizo ya el estipador. O sea, el impacto fue tan duro que en un año ha trascendido más que muchos asesinatos o mucha, muchos criminales de épocas más recientes. Sí. Y la sí, romantización sí, del sí, mismo, sí. Digo, la, la parodia del mismo lo ha llevado hasta nuestros tiempos ¿cuántas veces no hemos visto parodias referentes a Jack? ¿no ha visto la literatura en programas, series de televisión, caricaturas
2: videojuegos era,
1: ¿no? videojuegos entonces eh, es parte se ha vuelto desgraciadamente un acto raro, se ha vuelto parte de la cultura pop de manera inconsciente
2: de hecho yo creo que si no hubiera existido Jack el Destripador como asesino serial no hubiera salido las películas de Jason no hubiera salido la película de Freddy Krueger no hubiera existido Mac Myers o sea, si tuvo un impacto que, pues, en la cultura pop, como tú dices, pues lo seguimos viendo, ¿no?
1: Hay pocos casos a los que te podría ¿Sí? yo decir, o, o yo mismo me reputaría, y diría, si, si no existió alguien lo debió de haber creado, yo creo que si ya no hubiera existido, o no se hubiera documentado, nadie lo hubiera creado.
2: Sí, no. Pues no. Digo, sí, es de algo hecho. malo y, pues... Para... Sí, en mil... No, dale, dale. dale.
0: Ah, bueno. Dice En 1887 Sir William Gould sufrió un infarto cerebral eh, eh, que al parecer alteró profundamente sus facultades mentales. Es posible que su trastorno lo llevara a extremar la crueldad en el cumplimiento de su misión. La teoría de Knight tuvo un éxito inmediato entre el gran público, tanto es así que incluso ha sido llevada en dos ocasiones al cine. En la primera de ellas, Asesinato por Decreto, era ni más ni menos que el mismísimo Sherlock Holmes, el encargado de desentrañar la conspiración. Más cercana a nosotros está From Hell, narrada desde el punto de vista del inspector Aberlin, que tiene que bregar con fuerzas que lo superan y finalmente se convierte sin quererlo en una pieza más del complot. En ambas películas se refleja el papel eh, preponderante de Knight, que Knight, perdón, da en toda esta trama a la masonería, de hecho cuando murió el autor se encontraba preparando un libro monográfico sobre este tema que por cierto aquí tampoco el autor dice cómo fue que murió cómo murió Knight pero sí, este, ahí esa película que, que menciona ahorita la de From Hell, que pues, es la más es la más conocida y la más famosilla, pero esa película sí. de Sherlock Holmes, si, si tienen la oportunidad de verla, está muy chida, la de Asesinato por Decreto esa ah, este, es de la por... película es vale, algo vieja eh. Sí. Sí, le digo, la película es algo vieja, es del 76 si no mal recuerdo. Este, y la película es un poco un poquito lenta, pero es, es bastante disfrutable y la verdad es que la película te yo, yo cuando la vi, yo no yo no había leído este libro todavía y me saqué mucho de onda porque relacionaban toda esta onda de, de los masones y todo eso, porque en la de From Hell no lo mencionan tal cual. sí uh -huh. si sí te dicen que el asesino era el doctor pero este no te explican mucho de lo de este de los masones. Y en la película de, de Sherlock Holmes, ahí sí te dicen así, literal. De hecho, hay una parte donde Sherlock se enfrenta al, al maestre de los masones. Eh, como que se avientan un duelo ahí de, de ideas. Porque, o sea, están sí. discutiendo nada más, no se agarran a golpes. Pero sí está muy chida. Si tienen oportunidad, de verdad, vale, vale bastante la pena. Muy bien. Hay que uh, Dice. Analizando la situación de la época, la trama de Knight, lejos de ser descabellada, se nos empieza a dibujar como estremecedoramente posible. La última parte del siglo XIX estuvo marcada por una conflictividad social sin precedentes en aquel país. Las clases populares albergaban un profundo resentimiento hacia la, la aristocracia en general y hacia la familia real en particular. Las desigualdades sociales eran grandes y el, y el escandalosamente lujoso estilo de vida de la oligarquía contrastaba amargamente con la desencarnada miseria que se sufría en barrios como Whitechapel. Tres peniques bastaban para hacerse con los servicios de cualquiera de las miles de prostitutas que, que poblaban la zona. Eso sí, uno, si sí, eso sí, tenía uno el coraje de tener relaciones con una de estas mujeres que eran víctimas de las enfermedades venéreas, la malnutrición y el alcoholismo. Prueba de estas convulsiones fueron los no menos de siete atentados que sufrió en esta época la reina Victoria. El escándalo de un príncipe heredero contrayendo matrimonio con una plebeya y católica para colmo excedía con mucho el nivel de lo que podía soportar la institución monárquica en una época tan delicada como la que nos ocupa. Eh, algo muy importante siempre que me he preguntado yo es por qué si eh, todavía en, en, en Europa son tan fieles a, a lo del Vaticano y toda esa onda de la, de la religión. ¿Por qué les importaba tanto que la chava esta fuera... Católica, yo no entiendo eso. O no entendí yo, al menos. No sé si a ustedes se les ocurre Pero, alguna razón de por uh, qué.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo católica? ¿Quién?
0: Sí, o sea, eh, la, la, a la corona, o sea, a la reina Victoria, este, entre otras cosas, una de las cosas que más le molestaba era que este, su hijo se hubiera casado con una católica. O sea, aparte de ser plebeya, eh, digamos que la cerecita del pastel es que ella era católica. Recordemos que Según en tengo, Irlanda la mayoría son católicos.
1: O oh, protestantes. Eh, es que Irlanda ya se dividió en dos naciones, Irlanda del Norte y e la República de Irlanda. Eh, unos son este, protestantes y otros son católicos. este Muy probablemente porque la masonería y el cristianismo o el catolicismo no van de la mano. ¿eh? Hay, hay un cierto conflicto entre...
2: entre sí, le, ide ser. Idealismo diferente y creencias. No. este sí, Pero sí, bueno, sí, sí
1: probablemente sea por dice, eso, la... ¿no? yo lo había escuchado anteriormente sobre el que tenían como que una pequeña, un pequeño conflicto ¿eh?
0: sí, debe ser eso entonces, y sobre todo en la época, dice, la actitud de Eddie del príncipe, con sus eh, continuos deslices, no ayudaba mucho el desarrollo de las cosas, un análisis de los datos biográficos de los que disponemos no señala que ni la inteligencia ni la fortaleza de espíritu fueron atributos que adornaran al que fue segundo en el orden de sucesión al trono su bisexualidad y tendencia al travestismo eran conocidas por sus futuros súbditos y motivo de toda clase de chanzas y bromas en los pubs de la capital. La divulgación de su aventura con la empleada y de la existencia de una hija secreta habría sido un regalo para los republicanos dispuestos a asestarle el golpe definitivo a la institución monárquica. De todos los actores principales del que sería el drama de Jack el Destripador, llama la atención especialmente uno que sin participar directamente en los hechos tuvo un gran peso en su desarrollo tanto que incluso él mismo ha sido sospechoso en más de una ocasión de ser el asesino de Whitechapel nos referimos a Walter Sickert, el pintor y amigo del príncipe Eddie en sus escapadas por los bajos fondos de Londres, cómplice
2: y encubridor ¿Mm? Whitechapel es como la colonia la, la ciudad, no sé la colonia, sí, el barrio Ah, ok, bueno. ah, bueno. okay, ahí es donde hacía los asesinatos el este Jack, ¿no?
0: Sí, y ahí era donde se, se concentraba el, el grupo de, de prostitutas. Sí, o sea, era era cuenta Reforma aquí en Nuevo León, güey. Aquí en Monterrey. Ah,
2: <risa> ah, okay. Ya ya me queda más para claro.
1: Para los seguidores, esa calle, por favor. levítelo, por favor.
2: Bueno, aparte, si ¿sí, les está gustando algo, algo de diversión,
1: pues está bien. no digo Porque no les respetan la fama distancia. Ahorita no lo están respetando y no lo han respetado nunca, entonces, alejense claro. de esos lugares, por favor. Sí, o con sí no
2: está
0: nada chido, no está nada chido. lo vamos. Dice, eh, por los bajos fondos de Londres y cumpli, cómplice, perdón, y encubridor de sus devaneos, intermediario del intento de chantaje a la Casa Real y mudo testigo de los atroces acontecimientos que vinieron a continuación. Tal es la implicancia de Seekert en todo este asunto que la, la, la escritora perdón, estadounidense Patricia Cornwell está convencida de que Seekert fue en realidad Jack el Destripador tras gastarse cerca de cuatro millones de dólares en investigar el asunto, a la novelista no le cabe la menor duda, y cito, estoy segura cien por ciento de que fue Wartel Richard Sickert quien cometió aquellos crímenes, él fue el asesino de Whitechapel. No explica mucho realmente, pero, pues bueno, si ella lo dice, digo, ya te gastaste cuatro millones, no vas a... ¡Ay, no me equivoqué! Tampoco, ¿eh?
1: Ay, no, 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 no. Yo te puedo decir muchas investigaciones policíacas que ¿Saben qué? Lo encontramos el famosísimo este, mira, este es el famosísimo capo de capos, es que agarran un bus que va pasando por la calle, o sea. Sí. Digo, ¿Tú crees que después sí, de... No vas a creer un chivo expiatorio?
2: Sí, aparte no, no te vas a basar en nada más de que sí, pues ya, no weu. tengo pruebas, pero tampoco dudas, que fue pues lo no. que ella hizo, ¿no? Pues ¿no? No, 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 no pero bueno, sí pero ese es lo ese ¿Tan es tan seguro sea, está el, Cornwell de lo que dice perdón que comentas que ah perdón, perdón o sea,
0: Sí,
2: que comentas que pues no hay o sea hubo varios este cómo se dice de, que culpable no culpable no o sea cómo se dice de
0: sospechosos sospechosos, sospechosos
2: sospechosos exactamente gracias este sospechosos y pues, el chiste es que nunca se descubrió quién fue entonces pues yo pude haber llegado y decir, ¿sabes qué fue este vato? Así nada más de que de la nada. Y pues no, o sea, hubo varios sospechosos, pero la forma de matar de este señor, pues no sé cómo lo hacía, de que tal manera que, pues fue bueno, tal vez por la época también, a lo mejor ahorita sería más fácil investigar, y, bueno, ni tanto, va ¿eh? pero yo creo que fue más difícil para tener tantos sospechosos y no tener ningún culpable, pues está cabrón, ¿no?
0: Sí, de hecho, por eso es que se centran mucho cuando... Ahorita que, que llegamos un poco al, al, al modus operandi, como dijo Tío Murphy, este, cuando llegamos al modus operandi, vamos a ver que esto fue lo más importante en lo que se basaron, porque pues no había no había este, pruebas de huellas o ADN ni nada de eso, en esa época pues no existía. Dicen, tan seguro pero, está Cromwell. Pero, pero tú
1: plan no tienes eh, o sea, para eso. Imagínate que lleguen con un vato en la calle y le dicen ¿Ya con el estipador dice qué? Y el vato, ¿qué? Lo tenemos chicos. Y se lo llevan un ah. Ah, no, no, o sea.
2: Exacto, o sea, ¿no? Sí, sí, de Tiene hecho. que haber de perdido una prueba, o sea Lo que sea, el sombrerito, traía el sombrerito, se parece, lo que sea, ¿no?
1: Es que lo del sombrerito es un hito porque, bueno Se a parece lo, menciono más adelante, pero, <risa> pues, lo del sombrero es mucho un hito, viene por entrevistas después y demás de hecho, hay algunos que decían que era un hombre de 40 años en adelante que había participado. Ciertas entrevistas a gente de la época, digo, ¿por quién te garantiza?
2: Sí, exacto. Sí, no, aparte como que el sombrerito sí, era muy sí, común utilizarlo en esas, fe en esas épocas, ¿no? Entonces, pues cualquiera puede tener sombrerito.
0: Sí, de hecho, mira, hace, hace poco hace poco me encontré, hay una página en Facebook, la gente que sea de aquí de, de, de Monterrey quizá les guste, la página se llama Monterrey del Recuerdo, y este, publicaron una imagen, una foto, como de un periódico de, 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 de esa época, más o menos, del 1800 y cachito, este, sí. y en la foto, o sea, el, el artículo se trataba sobre que aparentemente la gente, o, o los hombres, estaban agarra, agarrando una, una moda afeminada en la que ya no usaban sombrero <risa> esa era la nota, güey de que los hombres ya no usaban sombrero y, y decía la nota así, dice esperemos que se mantengan las buenas costumbres y los hombres no adopten esta moda afeminada, así decía, güey entonces, pues como dices realmente eso de usar sombrero era muy típico, güey,
2: sobre todo en Inglaterra Sí, no, aparte, no sé si se acuerdan del caso de John Tittle que era un viajero en el tiempo que sacaron una imagen de, de un libro que... ah, sí. Que, si tú veías todos los hombres traían sombrero porque en esa época pues era normal traer sombrero y el único que no traía pues era este viajero en el tiempo no que traía no traía traía gafas traía el despeinado todo y ropa así una playerita no
1: lo voy a tener que soltar, lo voy a tener que soltar. El, el encabezado del momento de ese día es hombre arruinado se presenta en plazo municipal. Todos quedan en shock. Imagen del hombre <risa> y, y se tomó la fotografía. Por eso no, está, puede explicar por <risa> qué hay una fotografía de John Titor? O sea, perdón, pero <risa> tiene que ser la bomba en, en base, al comentario sobre el, sobre el periódico, sí, sí, sí. código sé que eso de la broma me gusta, pero la verdad, eh, no aparte es...
2: se veía medio, medio jotillo el vato, la verdad, en la foto. <risa> 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 ¿Para qué, ¿Para qué nos hacemos? Pero bueno,
0: ya... Y, y, y dicen, dicen que le iba a la América. Dicen.
2: Dice, tan seguro estaba
0: Cromwell de lo que decía, que esta popular novelista de misterio no ha dudado en invertir parte de su inmensa fortuna, valorada en casi 200 millones de dólares, en busca de pistas sobre las que eh, cimentar su teoría. Compró nada menos que 31 lienzos de Sickert, uno de los más cotizados impresionistas ingleses, llegando a desgarrar incluso uno de ellos en su frenética búsqueda de pruebas. O sea, estaba ahuevada esta morra, güey. Asimismo, consiguió varias cartas de puño y letra de artistas e incluso ha comprado, eh, perdón, a, eh, la que fue su mesa de despacho. O sea, compró, compró el escritorio, güey, del, del pintor. Por si fuera poco, en 2001 envió a Londres a un equipo de forenses estadounidenses con la misión de examinar algunas de las cartas presuntamente escritas por Jack el Destripador. que es lo Bien. que ha llevado a la escritora a, a estar tan convencida de la culpabilidad de Seekert? Pues básicamente sus cuadros, que en 1908, 20 años después de los crímenes de Jack, Seekert pintó una serie de cuadros inspirados, según él, en El asesino de, la, de una prostituta en Cándem. En uno de ellos, por ejemplo, se ve a una mujer con un collar de perlas en una postura que, en opinión de Patricia Cornwell, es idéntica a la que guardaba Mary Kelly cuando fue hallada muerta por la policía. Y en, y en otro cuadro, Sickert pintó la cara de una mujer mutilada con unas heridas muy similares a las que Jack el Destripador le ocasionó a otra víctima, a Catherine Eddowes. O
1: sea,
0: Durante los ayudó? últimos... Para, para,
1: para romperle un poquito la cabeza, dañarla psicológicamente, y mentalmente a este Holmes que me está buscando esconder una frase dentro de uno de los dentro de uno de mis cuadros adentro de o en el escritorio y que la encuentre y que la nota diga siga participando
0: <risa> huevo <risa> estaría con madre güey <risa> Dice, los últimos años de su vida se obsesionó con la idea del crimen, convirtiéndose en uno de los temas recurrentes de sus obras. Siempre llevaba consigo un pañuelo rojo de mujer, que de alguna forma asociaba con los temas más sórdidos de sus obras. Según cuenta su propio hijo Joseph, había algo que lo torturaba. Era un hombre extraño, a veces comenzaba a llorar sin que hubiera razón aparente para ello, terriblemente conmovido por algo que debió suceder hace mucho tiempo. Efectivamente, Sickert era, era un hombre culpable, pero no de los asesinatos de Jack el Estripador, sino de su encubrimiento, y en cierto modo de haber sido la causa de ellos, ya que la princesa Alejandra había encargado a Walter Sickert que cuidara del príncipe Eddie durante sus frecuentes salidas por la ciudad fuera quien fuese el asesino lo cierto es que poseía un conocimiento poco común de la tradición y el folclore masónicos, en un muro cercano al escenario de uno de los crímenes, el asesino escribió una enigmática frase que el jefe de policía Warren ordenó que fuera inmediatamente borrada, sin dar tiempo siquiera a que el fotógrafo tomase una instantánea de la pared, la frase en cuestión era, the Jews are the men who will not be blamed for this for nothing, o sea los, los Jews son aquellos a los que nadie echará la culpa de nada. Esa es la traducción. Dice, nótese que la mayúscula inicial en Jews denota claramente que se trata de un hombre propio. O sea, Era un apellido. La razón aducida por Sir Charles para destruir esta prueba fue que la palabra Jews era fonéticamente parecida a Jews, o sea, judíos en inglés. Así que solo intentaba evitar un posible estallido de violencia antisemita. Sin embargo, como masón, él sabía que ese término también podía referirse a los tres jubes, Jubela, Jubelo y Jubelum, los asesinos que torturaron y asesinaron al arquitecto del templo de Salomón, Harim Avif, el primer mártir de los masónicos, que prefirió morir antes que revelar sus secretos. El calificativo jubes, o jubes, aunque ya pr eh, prácticamente ha desaparecido del folclore masónico, era muy popular entre los masones británicos de principios del siglo XIX y en la fecha de los asesinatos no debía de ser desconocido para muchos masones. Hiram fue un célebre orfebre, arquitecto y, y escultor de Tiro, hijo de, de padre Tirio y de madre perteneciente a la tribu de Neftalí, que vivió alrededor de 1032 a.C. Sobresalió en el arte de fundir los metales y de emplearlos en toda clase de obras, y fue enviado a Jerusalén por el rey Hiram I, a fin de que tomara parte en las obras del templo de Salomón. Esculpió los querubines y otros adornos del templo, fundió las dos columnas de bronce que habían en entrada del mismo y que se hallaba Hakim y Boaz la gran concha de bronce sostenida por doce toros del abismo, perdón, del mismo metal, llamada Mar de Bronce y en el que se conservaba el agua para el, el uso del templo según las tradiciones masónicas Hiram fue asesinado por eh, tres de sus principales obreros, envidiosos de su mérito y del favor que gozaban cerca, cerca de Salomón en la, en la recepción al grado de maestro se simboliza todavía en las logias, la muerte del arquitecto del templo de Jerusalén esto es esto que acabo de leer es para que sepan por qué este supuestamente porque fue que borraron eso de lo de los jubes no iban a ser eh, culpados dice de igual manera la forma en que fueron ejecutados los asesinatos cortando los cuellos de izquierda a derecha de forma similar a cómo se ejecuta cierto signo de reconocimiento masónico y muy especialmente el de la cuarta víctima, el de Catherine Edus cuyo tracto digestivo fue colocado sobre el hombro izquierdo a semejanza de las atroces heridas que presuntamente sufrió el mítico Aviv. Demuestra las claras que el ejecutor no era del tipo ajeno a esta tradición. Para colmo, el cadáver de Edu fue abandonado en Mitre, Mitre Square, uno de los lugares de Londres con mayor significado masónico y en el que se encontraban algunos conocidos sí, lugares de reunión de los masones londinenses, como el Mitre Tavern, del que era parroquiano el propio Dr. Gould. Esto es importante por, por dos razones. Ahorita todos hemos escuchado eso de, de los masones, las logias, hemos visto en, en capítulos de los Simpson bromas y todo eso al respecto, pero en esta época todavía eso de los masones era como un mito. O sea, realmente sí, la gente no. la gente de a pie la gente común no había escuchado nunca en su vida eh, sobre sobre una orden de masones o qué hacían y todavía a la fecha a mucha gente le, le parece como que algo de que no es que no esos esos no existen son puros mitos esos de de las sociedades secretas y yo creo que parte del problema de que mucha gente crea eso es porque como les decía al principio mezclan mucho a los illuminati con los masones y creen que son lo mismo y pues no
2: pero ahí entonces que eh, los, los mataba, entonces era masón eh, Jack o, o estaba en contra de los masones. O sea, tenía,
1: mira, tenía conocimiento, tenía conocimiento para poder hacer el tipo de ejecución. Yo creo que estaba mandando un mensaje, no creo que estuviera haciéndolo con la intención firme de proclamarse a sí mismo masón, sino como para que los masones identificaran que él tenía el conocimiento, ya que la... la las personas involucradas en investigar los crímenes en ese momento, no directamente Scotland Yard, sino los jueces, los audios y arriba, iban este, a recuerdo, Aquí habría de dos sopas, o me encarcelas y me buscas, o sabes que voy por ti.
2: Sí. Eh, pero muy... si va a salir
1: con la suya, sí, si va a salir con la suya?
2: Es muy interesante porque uh -huh. en el juego de Assassin's Creed, por ahí, este también hubo una parte donde pues, salió Jack el Destripador. Si recordamos, Assassin's Creed es un juego de de un grupo de asesinos, este, pues que uh -huh. se supone que estaban involucrados en varios asesinatos uh -huh. y todo, ¿no? Eh, eh, estuve leyendo, yo la verdad no jugué ese juego, el de Syndicate, pero estuve leyendo que Jack el Destripador, antes de convertirse en Jack, uh -huh. en el asesino eh, serial, era asesino, o sea, era del, del culto de asesinos, o sea, del grupo de asesinos, de los buenos. Entonces, él empezó a matar. De los cachichins. De los <risa> Bueno, de ellos. Este, pero sí en, en la historia del juego él era uno de los cashashins y no sé, algo le hicieron, o sea, se quería vengar de uno de ellos, del líder de los asesinos. Entonces, si te das cuenta más o menos okay. es que ahí es parecido, o sea, estaba en una secta, a lo mejor, a lo mejor ya que el distribuidor en la vida real fue masón, le hicieron algo, lo expulsaron o algo y se quiso vengar. Es,
1: es, es que sí está con ganas, porque eso es lo que vamos ahorita, y tienes toda razón, Paul Hay muchas desviaciones del mismo tema O sea, hay muchas vertientes del por qué lo hizo, y, y cuáles fueron los motivos de que no haya sido localizado porque se siguió hablando de él O sea, imagínate, todo to tiene demasiadas vertientes, que pudo haber sido pudo haber ido en contra de ellos pudo haber sido ex-mason, le hicieron algo y se está revelando, o sea, hay una cantidad enorme de teorías basadas solamente en la masonería Sí. Eh, mitificando más a Jack
2: uh -huh. y bueno si salió sí, en el de juego hecho, de... es que como, como... perdón sí, así de rápido si salió en el juego de assassin's creed es que bueno a lo mejor los los que crearon el juego pues tuvieron algo de esa historia o se supieron algo de eso y los asesinos a lo mejor no eran los masones, verdad pero es una secta parecida en, en, pues, en lo que hacía no a los símbolos y todo entonces yo creo que algo tiene que ver de historia para que lo hayan incluido en esa parte del juego como eso.
0: Sí, de hecho, es que es lo, es lo que, como lo que decía Tío Murphy, digo, si lo entendí bien, este lo que dijo ahorita, es verdad, o sea, si tomamos en cuenta que lo, que, lo que hizo y los símbolos que dejaba Jack, una de dos, o el vato lo hacía para inculpar a los masones, por, por, porque a lo mejor había alguien que sí conocía de, 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 de la simbología masónica o bien lo hacía de dejar estos símbolos y estas este, prácticas masónicas para dar el mensaje de que, eh, güey, fui yo, acuérdate, para que no me vayas a meter al bote, o, o era un, eh, tal persona se murió, ¿cómo vamos a saber que fue Jack? Ah, bueno, mato a la persona y le hago este, este símbolo que nada más yo y los masones conocemos, y de esta manera sabes sí. que fui yo el que lo hizo. Así como decir, ya, lo, ya cumplí con la misión, güey.
2: Aparte si, si, dejas una, un así algo que ellos van a reconocer, pues que van a decir, no, pues este güey nos conoce, sabe secretos de nosotros, mejor no, pues no le movemos, ¿va? porque luego nos va a, a sacar ahí los trapitos, ¿no?
0: Ajá. Sí, porque recordemos también que toda la policía, al menos no, bueno, según como lo que, lo que nos dice aquí Santiago Camacho, en Inglaterra, en Scotland, ya la mayoría de, de, de los miembros de, de la policía son masones. Entonces, eh, y en, desde ese tiempo ya lo eran, entonces, este, eh, obviamente iban a encubrirlo, de que si ves que, que el cadáver tiene este símbolo, y este símbolo, y este símbolo, tú no sabes nada, y, y encúbrelo, o tápalo, si tú llegas primero, borra esto, tapa esto, para que la gente no sepa.
1: Desde ahí, desde ahí de lo que estábamos hablando en el punto anterior cuando ella borra la el evidencia de la pared ya te das cuenta que estaban encubriendo muchas cosas ¿eh?
0: sí, exacto sí, claro. dice, fue tras este asesinato cuando el estripador envió la única de las cartas que se admite generalmente como auténtica ya que iba acompañada de la mitad de un riñón humano, casi con seguridad perteneciente a Catherine Eddowes la carta iba dirigida al señor Lusk, jefe de comité de vigilancia de Whitechapel y su texto era el siguiente, desde el infierno, le envío la mitad del riñón que me llevé a una mujer, de una mujer, es un regalo para usted, el otro trozo lo he freído y me lo he comido, estaba muy bueno, <risa> puede que le envíe el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué, si espera un poco más, firmado, atrápeme si puede, señor Luz, chingate esa, güey.
2: ¿Te das cuenta? o sea, o sea es el... Lo que decíamos, lo que decíamos de hace rato de que, dejando notas, lo que está ahorita en en el presente, ¿no? De hecho, pues hasta los narcos, ¿no? Lo, lo hacen, o sea, te dejan la cabeza del vato, y este es un mensaje para no sé quién, de no sé qué, el, todo mal escrito, ah, pero lo dejan. O sea, hasta, hasta acá llegó, ¿sabes cómo?
1: Voy, voy, voy a hacer, voy ¿sí, a hacer un chiste muy malo, muy negro, y ahí con la pena, y discúlpame, pero imagínense que esa carta hubiera sido dejada Son día. los que le gusta a la
0: eh,
1: gente. Eh, de, de la <risas> primera parte decía, le mando la mitad de riñón, y la segunda mitad le hice carnitas de los el de y no, no lo, lo habían torcido que <risa> inmediatamente que es de Monterrey pero bueno está es demasiado
2: mal <risa> patrocinado por la carnicería Los Ramos <risa> hashtag nomás <patrocinanos>, carnicería Ramos <risa> o de perdido
1: no nada la San Juan
0: ¿Dice?
2: o de perdido mándanos, mándanos unos chicharroncitos con aguacatito Uy, a huevo.
0: Dice, llegados a este punto, cabe preguntarse por la razón del especial enseñamiento con el cadáver de Edus, la única que no pertenecía al grupo original de chantajistas. Edus fue confundida con Kelly. Chéquense, esta parte está bien, bien cabrona. Dice, Edus fue confundida con Kelly. La razón de tal error es sumamente interesante. Esa misma noche, Katherine Edwards había estado detenida en la comisaría de Big Shop Gate por escándalo público. Lo curioso de este hecho es que dio a los agentes un nombre falso. Ella dijo llamarse Mary Ann Kelly. No hay que ser muy suspicaz para susponer, suponer que alguien de la comisaría avisó al asesino o asesinos de que la última de las mujeres que estaba buscando, o sea, Mary Kelly, se encontraba detenida. De ahí también el que se eh, rubricara este asesino, eh, perdón, este asesinato con una inscripción. A fin de cuentas iba a ser el último y por tanto merecía ponerle un punto final adecuado. Suponemos que la decepción debió ser mayúscula al descubrir que se había equivocado de presa. Tal vez por eso hubo una espera de 39 días hasta el siguiente intento, siendo el, el 39 un número considerado como perfecto en las tradiciones masónicas. O sea, esta señora, Catherine Edwards no habría muerto si ella no hubiera dado ese nombre falso. Pero al, obviamente alguien en la policía estaba implicado porque ella dice de haberse llamado Mary Kelly, este güey escucha, le peina a, a Jack el Destripador y por eso es que la mató. Porque es la única que, como dice aquí, no estaba vinculada originalmente al, a lo del lo del chantaje y en realidad ah. ella no debió haber muerto.
1: O sea que le dieron, o sea que trabajaba con alguien de manera interna con la policía. Ya desde ese momento ya se descubrió que tra trabajaba con alguien directamente ahí.
2: Pero ella también la mataron. ¿Sí? Pero ella no era. era, no, la era... Única de enterado. ¿No era pues tú... prostituta? Sí.
0: No. No, no especifica, no especifica, pero estaba haciendo este pedo en la calle, por eso la, la arrestaron. Y ella dijo haberse llamado este, Mary Kelly, que era el, el nombre de la última víctima o de la única que faltaba. Entonces, alguien de la policía, o bien, alguien de la policía era el asesino, o sea, era Jack el destripador, o alguien de la policía era compa de Jack el destripador y fue con él, fue a decirle. Mm.
2: Todo interno,
0: ¿te das cuenta? Sí, a huevo, como siempre, dice, para apoyar estas afirmaciones adquiere cierta importancia lo dicho por el inspector Aberlin en el Café Royal poco después del, del cuarto asesinato, su interlocutor le comentó que él creía que ahora la amenaza se detendría, Aberlin contestó, así debería haber sido, pero esos necios sanguinarios eligieron a la mujer equivocada, la que realmente querían era Kelly, ella sigue viva todavía. Pensaron que la, asesin la asesinada era ella porque estuvo viviendo con un hombre llamado Kelly. O sea, su apellido era el mismo, pero era por una razón diferente. John Terrapin escuchó esta conversación desde otra mesa y la apuntó en su diario. No es probable que inventara esta historia, salvo que falsease las fechas, y para eso tendría que haber sabido que su diario iba a pasar a la posteridad. Y es imposible que asociara el nombre de Kelly a las andanzas de Jack el Destripador antes de que se convirtiera en la quinta víctima. O sea, esto lo supimos porque un periodista estaba ahí escuchando la, la plática y sí. él escribió eh, esta, esta, esta conversación antes de que supiéramos que Kelly estaba involucrada con el chantaje y antes de que el Jack el Destripador la matara. O sea, no tenía forma de, de inventarse esta parte de la historia él. Dice, cuando finalmente dieron con ella, el cuerpo de Mary Kelly fue el que, el que sufrió los peores, las peores mutilaciones. El suceso tuvo lugar en el número 13 de Miller's Court y se cree que el asesino, tuvo, eh, perdóname, el asesino trabajó de forma ininterrumpida durante varias horas, dado que el, de, el desmedido alcance de las amputaciones y cortes que sufrió. El caso de Mary Kelly es el que más claramente muestra que el culpable de los asesinatos era una persona con un grave trastorno psicológico que encaja a la perfección con el perfil de un psicópata. Realizó numerosas mutilaciones faciales al cuerpo. Este tipo de individuos suelen hacer al principio de sus macabras sesiones a fin de deshumanizar a la víctima y hacer más fácil su tarea. En este caso... También existen connotaciones rituales, aunque mucho más caóticas y difíciles de identificar con las tradiciones masónicas, como el hecho de que dejase sus entrañas en la mesita de noche y el hígado entre sus pies. Un detalle curioso es que el corazón de Mary Kelly jamás fue encontrado. En el folclore masón sí existen referencias a la incineración del corazón y la dispersión de sus cenizas al viento. ¿Pudo haber sucedido esto con el corazón de Mary Kelly? Pues, es posible. Un hecho que sorprendió a los investigadores de Scotland Yard fue que la tetera que había sobre la chimenea se había fundido, lo que indica que el fuego había sido alimentado hasta alcanzar una temperatura sumamente elevada. O sea, la tetera que estaba este, en, en la chimenea, en uh -huh. la parte de arriba. Uh -huh. Pues bien, se da la circunstancia de que el corazón humano es un órgano especialmente difícil de quemar. De hecho, más de un milagro se ha atribuido a este fenómeno cuando el corazón de algún santo eh, aparecía intacto entre las cenizas del martirio lo cual explicaría tanto la, la desaparición del órgano como la insólita temperatura que alcanzó el fuego aquella noche encajando ambos hechos a la perfección con nuestra teoría del psicópata mazón los expertos en ciencias del comportamiento del FBI consideran que cuando un asesino en serie llega a tal grado de ritualización en sus actos es que ha llegado a la culminación de su patología desarrollando una especie de psicodrama mágico repleto de símbolos y significantes que solo tienen sentido para él no es cierto como opinan muchos expertos que los asesinos en serie sean eh, incapaces de detenerse en algunos casos tras una acción especialmente violenta como pudo ser la mutilación de kelly eh, parecen llegar a un anticlímax que les hace dar por terminada su misión Fíjate, esto es algo que, que les quería comentar ahorita que mencionaron del de, de el asesino del zodiaco que sí. dicen que las los últimas este, cartas los, pues el mensaje críptico no se ha podido resolver según aquí lo que dicen es que muchas veces este, los asesinos que dejan ese tipo de mensajes o a ese tipo de rituales eh, ya realmente no tienen un significado lógico más que para el asesino muy probablemente el asesino del zodiaco o su, sus mensajes crípticos realmente no tienen ningún sentido, según él sí. sí pero para la gente que le busca la lógica y tratar de resolverlo quizá en base a las a los mensajes que ya resolvieron, pues no la van a entender ni madre porque no significa nada realmente, más que para el propio asesino puede ser pero es como tú dices, o sea,
2: lo, los asesinatos lo hacen al principio nada más para llamar la atención, para hacer show, para ellos mismos ¿verdad? ya después si siguen asesinando ya es porque ya están ya lo están haciendo porque les da placer o lo que tú quieras, de hecho salió una noticia ahora en entre semanas, no sé si la vieron, de que agarraron un señor que asesinaba a mujeres, este, no sé si vieron, que... Ah, el caníbal, de, el caníbal. Pues, no sé si era caníbal, no, nada más supe que estaba sí. enterrado en el, en su, ahí en su casa tenía enterrado un chorro de cuerpos, y al parecer desde el 2001 sí, estaba sí. asesinando gente, o sea, llevaba 20 años, asesinando quién sabe cuántas mujeres, porque eran mujeres las que asesinaba y cuando le preguntaron por qué lo hizo, nada más dijo que era por coraje, que les tenía coraje, y ya.
0: <risa> ¡Chinga, así nomás!
2: ¿Ah, ¿Porque sí? tenía más. coraje? Sí, por gusto, yo supongo que tenía estaba enojado con la vida o algo, pero ya te das cuenta que ya no es un asesino serial, ya es un asesino, este, está loco, ¿no?
1: Un psicópata al final de cuentas. Pues sí, es que. Mal, malo,
2: malo. Ajá.
0: Exacto. Sí, pues es que la mayoría de los asesinos seriales, este, según ellos, tienen un, tiene un, un sentido, un significado de lo que están haciendo. Para ellos, insisto. Y este, muchas veces, para, para una persona, pues cuerda, digamos. Eh, realmente no les, no le encuentras ninguna lógica a lo que están haciendo según ellos sí y te pueden envolver en lo que te platican como ya ha pasado con, con Charles Manson pero pues realmente no, no, no es no es una forma no, no tiene una lógica digamos el lo que hacen no. ni el cómo lo hacen ni por ni por qué reaccionan de esa manera
2: sí no no y eso que les cuentas de aquí de México o sea fue aquí en Guadalajara creo no me acuerdo dónde es. Uh -huh. Pero fue. O sea, está en todos lados. O sea, siempre va a haber gente así, asesina, lo que tú quieras. Y es mundial esto, ¿no?
0: Fíjate, estaba. Estaba viendo esa noticia en la, en la, en la tarde. Y, y es cierto lo que mucha gente decía, de que muy probablemente. Eh, ah, porque creo que el vato, este. O sea, encontraron un cuerpo que tenía, creo que dos años. Eh pero él, él ya había estado matando más gente, que como dices estaban enterrados en el, en el patio del vato, estoy totalmente seguro wey, de que ya había habido reportes de violencia o algo así de ese güey, y sí. los
2: ignoraron estoy bueno, totalmente según esto, seguro de eso, según esto la nota, o sea, el vato no tenía ni antecedentes, ni quejas, ni nada y que era amigo de todos los vecinos que vivían ahí por su casa, o sea, nadie se lo esperaba y de hecho creo que rentaba su casa a unos cuartos, o sea, él rentaba uh -huh. gente ahí, y uno era un doctor entonces cuando se dio cuenta dijo que estaba en shock, que eh, él siempre lo vio normal, lo saludaba bien, y cuando se enteró, o se estaba en shock el señor, el doctor, porque no, no se lo esperaba, o sea, el, el señor era conocido, se llevaba bien con toda la cuadra, entonces lo que te digo, o sea, a veces es de lo que menos te esperas, es, es el asesino. Güey. Damn. Ah, mira, ¿qué nos dice Adriana. <risa>
1: No, dicen que no tenía antecedentes
2: Sí, no tenía, o sea, es lo que te digo o sea, nadie se lo, se lo esperaba del señor y yo no entiendo cómo, o sea, mataba muchachas jóvenes, o sea, de 20, 30 años, y yo vi cuando lo agarraron, mm -hmm. o sea, el señor ya estaba o sea, es grande, o sea, ya está y no, tú, tú no lo ves de que grandote o fuerte, o sea, ya el señor ya batallaba para caminar o sea, yo no entiendo cómo las, o sea, a lo mejor las drogaba o algo, pero yo no sé cómo las agarraba o sea, así va.
0: Probablemente, precisamente gracias a eso, el vato pues, lo, lo ves así todo como que débil y te pide ayuda. Y pues las muchachas amablemente trataban de ayudarle, y ¡pum! Ahí es donde, donde, los, sí. este, donde él aprovechaba.
2: Este, aquí
1: nos comenta Adriana: lo investigaron por una mujer desaparecida y cuando llegaron a su casa ya encontraron ropa de identificación de más mujeres.
2: Ah, sí, eso sí, guardaba cosas de las otras mujeres. O sea, te, el vato coleccionaba lo que, lo que hacía
1: y en su patio había cuerpos enterrados es, ¿no?
0: es que muchas veces los asesinos guardan cosas güey, les ya les pues para ellos son como son trofeos este y, sí. y pues a lo, muchas veces son precisamente pertenencias digo quién sabe si, si tendría pertenencias de todas la, las muchachas que mató porque en base a eso es como se podría saber si si ese era su trofeo para muchos, para para otros asesinos son guardar este mechones de cabello o algo así, quién sabe, no, pues sí, pero
1: el, ve, como ve, como al lado de, de, de hecho un patrón de hecho, identificación de una mujer de Monterrey que se había reportado como desaparecida y eso es mucho de la, de lo que pelean ahorita este, lo, los grupos feministas Sí. ¿Cuánta gente desaparecida? ¿Cuántas cosas se pueden haber evitado si se hubieran seguido las investigaciones de manera apropiada y enfocarse realmente en, en tratar de localizar a esas personas desaparecidas? Y al final de cuentas terminaron... Esto yo creo que van a, van a cerrar muchos folios o expedientes de personas que siguen reportadas como perdidas, pero que por culpa de estas persona no pues no van a aparecer. Entonces, ¿Te das cuenta que la negligencia de 20 años de investigación en una sola persona cometiendo esos, esos delitos y la falta de seguimiento de, de, la, de la policía o los medios investigativos
2: Sí, lo bueno es que pues lo, lo bueno de lo malo, ¿verdad? o sea que he perdido la, la familia que estaba buscando a su hija tantos años, lo que sea pues ya va a tener una respuesta, ya va a poder descansar, o sea, tristes va pero ya he perdido, van a tener su conclusión que estuvieron buscando por tantos años uh -huh. Sí, ya tienen, ya le pueden dar un cierre a eso y pasar a algo
0: más, darle una como le dicen, este, resignarse darle un, un significado nuevo a esa, a, ese, a esa situación de su vida Dice, ¿por qué en el caso de Jack el Distripador las motivaciones que lo condujeron a estos actos son lo más misterioso? No abusó sexualmente de ninguna de sus víctimas, las mutilaciones se llevaron a cabo de una forma metódica y pausada lo que descarta la rabia como motivación, tampoco era un sádico pues las víctimas fueron asesinadas invariablemente de forma rápida y eficaz, sin sufrimiento innecesario. O sea, esto se refiere a que las, las víctimas, aún después de que les hacía todo lo que les hacía después, primero las mataba. O sea, primero les cortaba el cuello, y ya que se morían, ya hacía el, el resto del procedimiento. Ah, qué bueno de tú. hecho... <ríe> Era buena onda el vato. Qué buena onda, ¿no? <ríe> de hecho la propia Mary Kelly a pesar del espantoso aspecto que mostraba su cadáver, es muy probable que estuviera dormida en el momento de la muerte, o sea cuando le cortó el cuello sí. conclusión, más de 100 años después la historia de Jack el Distripador aún continúa estremeciendo a las generaciones actuales, más que la crueldad de los crímenes, es el profundo misterio que lo rodea, lo que lo ha mantenido vivo el mito, los asesinatos de Jack el Distripador fueron fruto de un lugar y una época muy determinados constituyen un melodrama que nos evoca niebla, coches de caballos, sombreros de copa y luz de gas. La conspiración era el único ingrediente que le faltaba a esta historia. Una conspiración probable que, sin embargo, no despeja la mayor incógnita de cuantas plantea esta historia. ¿Qué oscuras ideas se escondían en la cabeza de Jack el Destripador? La verdad es que esta historia está, es, es muy famosa, es, es muy, muy, muy famosa. Y, sí. y como hemos estado platicando, o sea, francamente, pues yo desde que estoy vivo, para mí esta historia siempre ha estado ahí, güey. O sea, no fue como que de, sí. de repente de, de, de alguien me enterara, como por ejemplo de Ted Bundy o de Charles Manson, de que ya ya grande me enterara. O sea, este, para mí des, desde siempre ha estado este güey.
1: Sí, pero te das cuenta que ya analizando bien la historia, no estamos viendo una historia, digo, entiendo que eso es una teoría conspirativa y por eso se encuentra el libro de Santiago Camacho pero te das cuenta de todo el trasfondo que hay atrás de ella y puedes descartar enteramente que, que haya sido un asesino por por, como te dicen, por placer o por hay, hay muchos motivos políticos, este religiosos, de logia y demás detrás de todo esto. digo Hay un seguimiento muy grande como para sí. aceptar que es un asesino más en la historia. Yo creo que aquí la, la palabra, digo entiendo que la acción que él comete es asesinar, pero no lo veas como un asesino este serial velo como una seguidilla de actos de encargo ¿De, de él exactamente, velo como una seguidilla de, 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 de sicariatos por parte de él, pero con un motivo mucho más allá de lo que estamos viendo por encima
2: Sí, claro ¿Sí? bueno uh, Fíjate sí, no, dale, dale, dale No, lo que iba a comentar era de que tristemente este, muchos asesinos como ya que el estripador se hacen famosos, pues por las malas razones, o sea, en ese entonces pues sí dio mucho impacto y a lo mejor, pero para que llegar a un punto de hacerlo tan famoso, Ted Bundy es otro, este, que hacen películas de él, lo romanticizan, 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 Sí, de alguna manera los asesinos, este, porque llegar a ese punto, o sea, porque no cerrarlo, sabes qué pasó esto, pero no hay que darle lo que él está buscando, que es la pues que lo conozca, ¿no? La, la, pues el foco, ¿no? Entonces, es. Este, exactamente. Uh -huh. Entonces, desde el Zodíaco, desde todos los que han habido, este son asesinos y son malas personas y se acabó. No era para que le dieran tanto tanto así, para que se hicieran famosas, ¿no? Eh,
1: sí, es, es, es importante la, bol, la boletinización, o sea, boletinar sobre los actos eh, y determinar las zonas que son peligrosas o los tiempos donde están ejecutando. Ciertas acciones para poder tomar cartas sí. en el asunto, pero sí deberían de, de dejar de romantizar mucho los asesinatos, dejar de romantizar mucho ese tipo de acciones, no solamente por épocas modernas, no sé si se recuerdan que hace unos años se puso en moda la estupidez de los payasos, que se, de Kilo Clowns, que salían este en los bosques y, y empezaban con la gente, y fue por una moda muy tonta, digo, realmente. El, yo te creo que el 80% de la gente, o más, el 90% de la gente que lo hizo, era por modas, por los likes, por los loles y los videos. Pero sí creo que un 10% que aprovechó para poder cometer fechorías este justificadas a través de los, de los actos masivos que estaba haciendo la gente. Ahora, sí. hoy en día yo creo que deberían de dejarle de dar ese tipo de, de reflector específico sobre la persona y más o menos comentar de hoy, oh, ¿sabes que este Estos son lugares donde... Se han cometido Entonces, no arde el poco atención que requiere, pero sí boletinar las las acciones para no incurrir en las mismas, tío. Y es Podemos que no todavía están así. lejos.
2: No todavía están lejos. Este, el Señor de los Cielos, la serie. que hicieron? Ah, ¿sabes qué? Los narcos son eh, el, el bien guapo, el chavo, y consigue todas las morras y lo ponen bien acá. O sea, ¿para qué haces que la gente piense que los narcos son buenos?
0: Los conviertes en héroes.
2: Exactamente. Ah, yo quiero ser como el Señor de los Cielos. cuánto no escucharon así a los niños? En las escuelas, yo escuché sí, sí. cuando yo di clases, muchos niños diciendo: yo de grande quiero ser narco, yo de grande quiero ser como el señor de los cielos. O sea, te das cuenta que eso es lo que está mal, o sea, no, no hagas que ese tipo de cosas se, se vean como buenas. ¿no?
0: Sí, de hecho, yo lo que quería comentar hace rato es este que hay un, ahorita que, que cuando estaba leyendo esto de Jack el destripador me vino a la mente algo que no lo había relacionado yo, y digo, igual a lo mejor lo estoy, lo estoy, estoy como dicen, cagando afuera de la basinica, igual ustedes me confirman ahorita eh, todo el relato se basa, o toda la teoría se basa en que este, la reina mandó mandó a, a pues, digamos, ella mandó a que se encargaran de las chantajistas y este güey a su vez contrató, contrató a un asesino para matarlas hay una historia de, de, de Sherlock Holmes donde un príncipe también tiene, o sea, alguien de la corona, tiene también un desliz por ahí con una mujer, este que es esta Irene Adler, que es la única mujer que ha vencido a Sherlock Holmes, o bueno, la única persona que venció a Sherlock Holmes. Y en la historia precisamente se basa en eso, de que la corona contrata a Sherlock para que este, le quite a, a Irene una fotografía que era lo que vinculaba a esta mujer con el príncipe, porque este también los quería chantajear. Entonces, te fijas que básicamente es la misma historia, nada más que este en, en la vida real fue con, con asesinatos, y en la historia de Sherlock Holmes fue por resolver la, resolver este, la situación de una manera más diplomática.
2: Claro. Sí, pues es que todo viene de, de alguna historia, o sea, son como las leyendas urbanas. Me la contó no sé quién, y se va haciendo historia, ¿no? Pero al final, y pues de algún lado salió no, la verdad. Entonces, no dudes que sea así.
0: Sí, de hecho es probable que Arthur Conan Doyle se basara en esta historia, a lo mejor alguien se la platicó, y él se basó, digo, ¿habría, habría que investigar cuándo fue que escribió este relato de, de Sherlock, este ah, Conan aparte
2: de Este Conan Doyle fue un espía, ¿no? O sea, fue, según esto, estuvo en la guerra también y tuvo muchos contactos, ¿no? Leí por ahí que era como el 007 de la vida real.
0: Sí, algo así. Él y sí. también este Ian Fleming, eh, precisamente el que creó a 007, él sí había sido espía durante eh. la Guerra
2: Fría. Ya estoy confundiendo autores, pero creo que sí también tuvo algo de que ver ahí, ¿no?
1: Bueno, Irene, sí, Arler, su seguro. primera aparición es el, el escándalo de la bohemia, libro de sí. 1892. O sea, estaba fresco. O sea, es después de esto, güey. Ah, sí, estaba es fresco. De estaba fresquísimo, o sea, es del 88, y era la sensación mediática. ¿Tú crees que no le dieron un año o dos para que para que Cidarto Conan Doyle escribiera su propia versión de, de Jack de sí. pues, o sea estaba si todavía decían que en el, que en el 1891 se siguen cometiendo los crímenes Ajá.
0: es más a mí se me hace güey que este vato estaba investigando ese 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 caso y de ahí sacó la, la idea para el relato y esto no lo digo de gratis porque se no. sabe que conan Doyle conan Doyle este, participó también en la resolución de algunos casos de de, de la época de, de de inglaterra hay un hay un documental este eh, que vi en, 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 en youtube de una señora, estaba bien raro el caso de que la señora la encontraron muerta hasta dentro de su casa y le robaron sus joyas, pero nadie supo cómo entraron ni quién fue el que la mató ni cómo. Este, y en ese caso, este Arthur Conan Doyle le ayudó a Scotland Yard a resolver la, a, a resolver ese ese misterio entonces, y Conan Doyle era, era muy activo a la hora de hacer este tipo de cosas en Inglaterra, entonces, a mí se me hace que él estaba investigando también, leyendo periódicos hablando con gente, y de ahí se basó para, de, para ir deduciendo, y a lo mejor de alguna manera al tratar de decir o dejar en la posteridad, eh, esto pasó así pero pues sí. sin meterse en tantos penes.
1: Te, te la voy a poner más dura todavía y, y Ay, güey. esto ver Espera espérame. la Qué ¿Qué, qué, qué? Bueno, vamos a vamos a vamos a chequearte tantito vamos a chequearte tantito un poquito Jack a ver. Eh, imagínate que Irene y, y Irene Adler es como la representación de Jack no sé imagínate no sé okay. mentalízate okay. Sir Arthur Conan Doyle vendría siendo Sherlock no sí sí estamos de acuerdo Sí. él en el libro está admitiendo que lo venció y que no supo quién era
0: ándale la, la muy cara,
1: buena. ¿verdad? verdad o sea es, es, la pelea ahora estoy diciendo si es harto con los hijos sabes qué? me venciste bueno, es la única que o sea no te descubrí quién eras tú ya me venciste bueno, y te lo pongo aquí por las más libros tú me ganaste exacto sí, sí yo buena, pienso que
2: ahí se basó no dudes no tengo pruebas, pero tampoco dudas
1: pero que tampoco dudas No, si sí, sí, <risa> sí, así con la mística que se aventaba a tirarte, imagínate, yo creo que sí la haber escondido, así como un easter egg
0: ándale, sí. sí, de hecho bueno Raza, pues ya con esto nos despedimos también para que no se haga muy largo el, el video muchas gracias a, a toda la gente que nos acompañó y eh, muy especialmente también quiero agradecer a la gente que nos estuvo apoyando este en YouTube a lo mejor suena poquito, pero ahorita eh, subimos de tener 88 suscriptores, eh, muchas gracias ahora ya tenemos un poco más de 100, son 106, este, oh. les quiero agradecer a todos los que nos ayudaron a, a lograr esta pequeña gran meta y pues bueno, eh, como les digo siempre por favor suscríbanse para poder seguir este, seguir subiendo y si les gusta nuestro contenido, pues ya saben estamos en Facebook, en, en, en Twitter en Spotify, aquí en Twitch y también en YouTube y pues bueno, ya con eso nos despedimos y ya saben, siempre, siempre sigan leyendo, bye bye, bye.